0: müssen hin, und auf den es geht um äh, politische Korrektheit äh, und den äh, Comic. -Fans. Also, wie Sie vielleicht wissen, läuft im Moment in Brüssel ein Prozess, der für uns Comic-Fans gar nicht so uninteressant ist. Es wird nämlich darüber entschieden, verhandelt, sagen wir, dieser Prozess, ob TIM im Kongo äh, künftig so ein bisschen in Belgien geboten werden soll oder ob man da auch weiterhin. Und um in welcher Form Tim Kongo noch mit äh, veröffentlichen und auch lesen äh, dürfen. In England äh, wird Tim Kongo, glaube ich, seit Ländern, das wird vielleicht der Kaiser bestätigen oder äh, abstreiten können, mit einem Warnsticker verkauft. Und ich denke auch, Tim Kongo gibt es äh, viele über nicht in den USA, wo hier aus dem Programm ein Sortiment genommen wurde. Also ein Comic, der heute seit einigen Jahren wieder für äh, Schlagzeilen und Aufmerksamkeit sorgt. In deutscher Sprache hatten wir im letzten Jahr einen ähnlichen Fall mit Mekki. also diese Geschichte, die da veröffentlicht wurde, Mecki in Lausedanien wurde auch im heftig zum Teil angegriffen, weil da Zigeuner mit ganz klaren ja, ethnischen Stereotypen dargestellt wurden und das natürlich auch heftig in Frage gestellt wurde. Gewisse Nettigeschichten wurden offenbar im Verlag gar nicht mehr zu Veröffentlichung vorgesehen, sondern verschwanden gleich in der Schublade. Es sind also Fragen, die man sich jetzt stellen muss, gerade mit diesen älteren Comics, die hat Mirval von Timmy Kongo bereits in den 1930er Jahren äh, entstanden sind, also in einer ganz, ganz anderen Zeit als in der Zeit, äh, wie wir leben, wo täglich auch andere Werte und andere äh, Moralvorstellungen äh, herrschten. Wie geht man mit diesen Comics um? Falls Sie Aussagen transportieren, die den heutigen Zeitgeist nicht entsprechen, um das mal ganz vorsichtig formuliert zu haben. Und äh, die Fragen, die ich gerne mit meinen drei Gesprächsteilnehmern ansprechen äh, möchte, sind natürlich Fragen wie: Wie geht man diesen Comics um? Äh, warum stehen äh, im Moment vor allem äh, Comics so äh, im Rampenlicht Comics mehr als äh, Kinderbücher, Kinderbücher hat es auch damit zu tun, dass Comics als Kinderinfektoren gelten, hat es damit zu tun, dass Comics durch die Verbindung Wort und Bild eine doppelte Angriffsfläche bieten und auch eine Frage, die mich natürlich interessiert, gibt es eigentlich Forschung zum Thema, wie solche Aussagen Comics, was die für eine Wirkung im jugendlichen oder kindlichen Lesen haben können. Das sind alles Fragen, die ich stellen werde. Ich hab, wir haben auch das Glück, die Gäste zu haben, die diese Fragen vermutlich auch beantworten können. Also Ganz am äußeren Rand ist Dr. Bernd-Dolent Weinkauf, er ist der ist Comic- und Jugendbuchforscher in Frankfurt. In der Mitte sitzt Professor Michael Lackner, er ist Zinologe und am Vorgon das Bild Chinas und der Chinesen im europäischen Comic. Und neben mir sitzt Ralf Kaiser, Programmleiter. Karlsen Comics und meine erste Frage geht natürlich an Sie, Herr Kaiser. Also ich habe diesen Prozess der wir so stattfindet, angesprochen. Wie beobachten Sie diesen Prozess, wie viel Interesse haben Sie in diesem Prozess und sind Sie nervös in diesem Prozess? Sind Ihre Kolleginnen und nervös in diesem Prozess?
1: Wie erleben Sie diesen Prozess gegen Telekom? Mit? Also, ähm, versteht man? Ähm, wir beobachten das natürlich sehr genau, ähm, wir sind da im ständigen Austausch mit den belgischen äh, Kollegen darüber, wie ist der Fortschritt, was passiert. Ähm, nervös sind wir nicht, muss ich sagen, ähm, wir warten jetzt mal, ab, was passiert, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendwelche Verbote ausgesprochen werden. Ähm, das Thema ist natürlich für uns relevant, weil wir natürlich auch immer wieder gefragt werden, jetzt, ähm, das heißt, dieser Prozess liegt ganz mit der Verfügung der Süddeutschen Zeitungen zum Beispiel. Da haben wir natürlich Nachfragen bekommen, das heißt, wir beschäftigen uns intensiv damit. Wir sind auch im Austausch mit den Kollegen in Großbritannien. da ist es Egmont, die die Struktur rausbringt. Und die haben das sozusagen schon hinter sich und äh, wir haben auch noch den, den Statement sichtweise abgefordert, um mal so einen Eindruck zu kriegen, wird es da wird, und argumentiert, was ist da so passiert. Das ist. Also ist für uns auf jeden Fall wichtig nervös ähm, nicht, wir werden mal sehen, wie es ausgeht und äh, ich denke, wir werden eine Lösung finden, die akzeptabel ist äh, wenn Und
0: jetzt Sie als äh, als frage aber auch als, als, äh, als lese können Sie nachvollziehen, dass man in kongo diese Vorwürfe macht und dass man äh,
1: dieses Buch jetzt äh, vor das Gericht bringt. Ähm, natürlich kann man es nachvollziehen. Jeder, der das liest äh, und sieht, wie die Kongolesen dargestellt werden, kann nicht ganz oft. Sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was hier das Problem sein soll. Also, das kann man natürlich nachvollziehen. Es ist dann die Frage, ob zum Beispiel diese Darstellung mittlerweile nicht so dermaßen überzogen wirkt, ob man sie, inwiefern man sie überhaupt noch ernst nehmen kann und muss. Und für uns ist es natürlich auch wichtiger, dass die gesamte Serie zu betrachten. Es ist ein Band, aber es ist ein Band einer Serie und ich glaube, in der ganzen Serie, Timon Struppi, kann man nicht wirklich den Vorwurf machen, dass sie durchgehend was jetzt schon herabwürdig ist. Sondern gerade in den späteren Wänden hat der LG auch eine äh, ganz klar andere Position bezogen Und das unterscheidet so etwas durchaus von einem, von einem einzelnen Buch zum Beispiel, das eben nur für sich steht. Da werden wir sicher auf diese Entwicklung innerhalb von
0: der Timoshupi-Serie zu sprechen kommen, gerade was dann auch die asiatischen äh, Länder angeht, äh, angeht in äh, den Timoshupi... Comics, aber ich möchte auf diese Frage wegen der Nachvollziehbarkeit auch an Herrn Dolle Weinkart als Jugendbuchforscher äh, stellen. Also können Sie, äh, wie, also wie, stehen Sie diesen, wie stehen Sie diesem Prozess gegenüber? Können Sie das äh, nachvollziehen? Finden Sie es das richtig, dass das äh, thematisiert wird und diskutiert wird, oder finden Sie das übertrieben?
2: Äh, ich würde äh, Rolf Kaiser als erstmal zustimmen, dass natürlich äh, dieser Band insbesondere und einige andere auch, kann man dann noch hinzufügen, etwas weniger vielleicht nicht ganz unproblematisch sind aus der Sicht der Stereotypenforschung, Nationalismen und dergleichen. Aber ich denke, also darum geht es letztlich hier gar nicht. Denn dann müssten wir einige tausend Bücher genauso machen. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, dass in dieser Diskussion etwa Daniel Defoe beziehungsweise die hunderte von Jugendausgaben mit dem schrecklichen Freitag und seinen aufgeblasenen Lippen einfach so durchgeht, weiß ich etwas. Also das, das sind zwei Dinge, die mich in dieser ganzen Debatte stören. Das eine, die, die doppelte Moral, die hier eindeutig, wieder einmal in die Richtung geht, das ist ein, eine Literaturform, die Bild und Schrift vereinigt, der Comic, die ist unterwertig und deswegen besonders gefährlich und alles andere geht durch so ungefähr, auch wenn dort im Grunde genau die gleichen Inhalte verbraten werden. Das andere, was ich an dieser Sache aber auch äh, zusätzlich problematisch finde, ist, das ist ja eine reine Jugendschutzdiskussion hier. Ja. Also es wird äh, mal wieder gefragt, was ist der Jugend oder was ist den Kindern noch zuträglich und müssen, müssen wir sie nicht davor behüten. Und ich denke mal, die Erfahrungen mit Literatur, mit Kunst und gerade auch mit Kinder- und Jugendliteratur in den letzten 20, 30 Jahren, also spätestens nach der sogenannten antiautoritären Wende, ich sollte uns doch endlich mal gelehrt haben, dass wir den Kindern und Jugendlichen erheblich mehr zutrauen und zumuten dürfen, als dass diese Leute, die solche Dinge anstrengen,
0: offenbar äh, begreifen wollen. Sind Sie der wie, Herr Dolle-Weinkauf, Herr Langner, wenn Sie jetzt diese Stereotypen betrachten in dem Kongo und vielleicht vergleichen mit Ihnen noch besuchen? was... Äh, Asiatische Stereotypen in der europäischen, amerikanischen Comics betrifft.
3: Ja, ich fürchte, es herrscht ein allzu großer Konsens <lacht> sozusagen hier zwischen uns und wir werden wahrscheinlich daraus im Publikum eher die Kontroverse nachher erfahren. Nein, nein, ich stimme dem zu. Also, ich hatte vor zwei Stunden die Gelegenheit, den großen Milo Manara hier zu sehen als er sagte, in seiner Kindheit war der Comic sozusagen schlechthin politisch nicht korrekt für ein bürgerliches Elternhaus sozusagen. Also das ist schon mal der, der, der Ausgangspunkt. Und es sind ja doch nur wahrscheinlich graduelle Unterschiede in der Frage der Sensibilität, wenn Sie sich allein die Tim und Struppi-Reihe anschauen. Da protestierte ja ein belgischer General nach dem Herauskommen des Blauen Lotus, also die China-Version sozusagen, gegen die anti-japanischen Stereotypen, äh, mit denen äh, man sich sozusagen die belgisch-japanische Freundschaft äh, verderben würde. Dann denken Sie mal an die Figuren der Südamerikaner, wenn die äh, der General al khazar gegen den äh, General Tapioca, eine Revolution jagt die andere, alle sind gleich sozusagen. Also braucht es, glaube ich, nicht äh, allzu sehr auszuführen, dass sie hier natürlich im Grunde genommen bei einer unterschiedlichen Sensibilität, die ja jedes Jahr woanders wachsen könnte, sozusagen, natürlich im Grunde dann die ganze Serie inkriminieren könnten, auch wenn es da Entwicklungen gibt, die ich äh, Herrn Kaiser gerne einräume, aber sie brauchen nur sozusagen eine, äh, äh, also jetzt waren es die Roma, nicht als zweiter Fall sozusagen äh, nach den Kongolesen, jetzt bräuchten wir eine südamerikanische Initiative, eine japanische, ganz massiv, nicht, also die das ähm, sozusagen kontergradiert. Ich glaube, das Problem liegt grundsätzlich ganz woanders nochmal. Erstens mal in der Frage des Milieus. Also sozusagen so ein Comic wie Tin in Kongo beispielsweise, der wird doch nur in einem ausgesprochen faschistischen Milieu sozusagen, wo die Kinder, wo ein Kind nichts anderes zu lesen kriegt als dieses, da wird er doch seine durchschlagende Wirkung erzielen. Alles andere sozusagen ist doch dann genauso marginal wie der Rest, den ein Kind wahrnimmt und auch den, wie ich Ihnen völlig recht geben würde, sozusagen in einer bewundernswerten Souveränität reagieren kann. Ich erzähle Ihnen gerne nachher noch, wie ich das meinen Kindern beigebracht habe. <lacht> Ja, das ist nicht wunderbar, ich habe äh, ja. kürzlich
0: in Tim und auch äh, meine Tochter zu leben besucht und habe sie nach ja. ein paar Seiten aufgemacht. Aber die ist jetzt zweieinhalb. Es ist zweieinhalb. <lacht> <lacht> ja, jetzt muss ich halt doch ein bisschen schauen, dass wir den Konsens ein bisschen durchbrechen, damit es auch ein bisschen interessant ja. wird. Äh, äh, sie haben äh, gesagt, Teureinkaufer sind, dass, dass Sie das an eine dass es wie eine Comic-Debatte ist, also vielleicht müssen wir nochmal anders einsetzen und meine Frage wäre dann, also warum, äh, warum kommt jetzt, de, de, also was sind die Gründe, die den Comic jetzt so angreifbar machen, also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Kindbüchern, äh, Sie haben bei den, die genannt, man könnte auch, äh, also könnt auch die, die, die Bücher von Erich Blighton nennen und äh, äh, Jim, Knopf. Jim Knopf ja, das China-Bild in Jim Knopf. Ich war kürzlich in China, das sieht nicht so aus. <lacht> also warum ist der Comic jetzt eine ein sehr willkommene angriff Ist es wirklich nur, weil der Comic nach wie vor kulturell marginalisiert ist, oder ist es, liegt es nicht eher an einer der Qualitäten des Comics, also nämlich diese Kombination von Worten die auch eine ganz andere Wirkung erzeugen kann, und eine
2: Verdoppelung der Aussage? Also das Letzte würde ich negieren, ganz einfach. Ähm es geht bei der rein schrifttextlichen Literatur, genauso wie beim Comic, um Bilder, die im Kopf entstehen, Vorstellungswelten, die durch dann natürlich unterschied jeweils unterschiedliche Zeichensysteme ausgelöst bzw. initiiert werden und man kann vielleicht auch noch sagen oder man kann dem Bild auch noch eine besonders suggestive Wirkung zuschreiben, aber da hört es dann auch schon auf und man muss dann auch verweisen, auf etwa die Leselustdebatten des 18. Jahr und frühen 19. Jahrhunderts, wo genau das, also die gedruckte Literatur verdirbt die Leute besser, sie lesen, das, sie lesen gar nicht, als dass sie so schreckliche Sachen, die sie zu schrecklichen Dingen vielleicht äh, bringen können, äh, lesen. Also das, das Ganze hat eine Geschichte äh, in der europäischen Kultur, äh, ist das tief verankert und äh, das setzt sich hier in einer gewissen Weise fort. Ich würde nur sagen, im Unterschied etwa zu den 50er Jahren, werden diese Vorbehalte nicht mehr explizit geäußert. Ja, sie werden hier, also ich kenne diese, dieses Verfahren in Belgien nun nicht äh, en Detail, aber aus den Diskussionen, die ich kenne, um diese Gegenstände. Es geht nicht mehr darum, äh, dass explizit geäußert wird, äh, also diese unterwertige Literatur des Comics ist besonders gefährlich. Nein, das setzt sich sozusagen unterschwellig fort. Ja. Es wird einfach auf die äh, Konventionelle Literatur gar nicht mehr geachtet, sondern sobald Bild und Erzählung im Spiel ist, dann schrillen alle Alarmglocken und wenn das Bild dann noch läuft oder mit Tastaturen und Mäusen bewegt werden kann, dann ist äh, höchstes äh, rot angesagt. Also Sie sehen hier auch, oder ich meine hier eine ganz bestimmte Linie auch zu sehen,
0: in der der Comic zeitweise in den Hintergrund bereits getreten ja, das ist doch ein interessantes Beispiel. Also wir reden jetzt von Comics, die mit Mekki und mit Tim und Congo, die zu einer bestimmten Zeit, also ich habe es vorhin gesagt, doch eine Weile her ist das, entstanden sind. Und der natürlich die der Zeitgeist hat sich verändert und es ist natürlich sehr schwierig, jetzt auch die ganze Kunstvergangenheit unsere eigene Moral zu stellen zu bestimmten. Aber also man hat zum Beispiel ja in der Literatur, ist es ja gang und bei Büchern, die etwa 50 Jahre sind, dass man da ein Vorwort schreibt, ein Nachwort schreibt, dass man da einen Apparat dazu stellt, dass man das dann auch reflektiert, um das dem heutigen Leser auch wieder zu vermitteln. Das ist etwas, was im Comic eigentlich sehr, sehr selten passiert, aus den ganz ausgewählten Editionen. Also wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, themenkombo zu veröffentlichen mit einem kritischen Apparat, mit einem Vorwort, mit einem Nachwort? Ich
2: bin sicher, das wird auch sicher kommen, mit Sicherheit, teilweise ist das, also man muss sich das, das doch mal anschauen, welche dieser Bände, ich denke der Verlag kann da mehr Auskunft drüber geben, am besten läuft und welcher weniger. Und das werden sicherlich diejenigen Ausgaben sein, die sozusagen von dem heutigen Bewusstsein am historisch fernsten sind. Und ja, am deutlichsten wird das vielleicht auch noch in dem anderen Beispiel, und das es ja hier auch geht, Mackie, das ist eine Reprintausgabe. printausgaben ausgabe sind bekanntlich keine für die Kinderschule gedachten, sondern die richten sich an die Erwachsenen, die das an ihre eigene Lektüre der Kindheit erinnern mag. Also das, was sie jetzt anregt, das haben wir ja im Grunde schon. Entweder explizit, wie im Fall der der Esslinger-Ausgabe, die da beanstandet wurde. Und ich schätze mal, ich weiß nicht, ich würde mal gerne hören, was Ralf Kaiser dazu sagt oder ob was aus Belgien weiß. Wir haben von Themen im Land der Sowjets mehrere historische Ausgaben in französischer Sprache und ich glaube, es gibt auch, es gibt auch eine deutsche. Also das, also, das liegt vor. Und ich denke mal, dass
1: das, das ist also für die Kinderschule einfach auch relativ uninteressant. Dadurch. Also sie haben
0: die Auflage der erfolgreichen. Also die Frage gestellt, Was sind die Thementitel, äh, die am besten laufen? Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, Herr Kaiser. Das ist der erfolgreichste äh, Themenstudiotitel. Filmkongo. <lacht> <lacht> Es hängt sich auch zusammen, ich habe, gesagt, ich habe auch dass ich das recherchierte und auch sah, dass sich das nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch in französischer Sprache, aber ist effektiv Telekom
1: der äh, sich am besten in einer verkauften Titel bis heute. Ja, also es hängt sich auch damit zusammen, dass es eben Band 1 ist und auch bei anderen Serien ist der Band 1 immer der bestverkaufte. Normalerweise nivelliert sich das über die Zeit, wenn ein länger länger Markt ist, aber es ist in der Tat eigentlich fast jedes Jahr wieder so, dass man am Ende des Jahres sagt, der bestverkaufte Band dieses Mal war Tim im Kongo. Ich weiß auch in dem Jahr, als wir die, den Band Sowjets als Band Null der Reihe nochmal neu aufgelegt haben, hat er sich in dem Jahr als allerbester verkauft, was natürlich dann mit der, sich an den Sammlern zusammenhängt. Aber da ist, also das, ich weiß nicht, wer sie alle kauft, ich, ich glaube nicht, dass das alles in irgendwelches faschistischen Haushalte geht. Ehrlich gesagt, ja, Erfahrung nach ist es bei Tim Struppi eher ein bürgerliches Publikum, was diese Sachen kauft. Also, das ist Titel der Tim Struppi. Was bedeutet das in äh, die Zahlen. Also, ich kann jetzt nicht äh, so eine Gesamtzahl nennen, im Kopf, aber ähm, die jährlichen Verkaufszahlen so eines durchschnittlichen Albums bewegen sich immer so zwischen, ich weiß nicht, vielleicht so zwischen. 6.000 bis 8.000 oder so, je nachdem, ob es mal Jubiläum gibt oder so. Und äh, man kann eben immer gucken, dass Themen Kongo eigentlich ähm, bei diesen, wenn man so gut, also die Statistiken hat, immer ganz
0: vorne liegt. Also interessant ist, ich, ich insistiere jetzt doch mit diesem Thema Kongo und stelle ihn jetzt doch äh, ein bisschen, äh, so als Teufelsadvokat ein bisschen in Frage, weil es glaube auch so, dass äh, RG ein ziemlich ungutes Gefühl in diesem Komitee gegeben hatte. Und ich glaube, wenn ich das... Äh, richtig in Erinnerung habe, hatte er eigentlich auch eher die Lust, den wie den Sowjets in der Schublade der Jugend zu, verschwinden zu lassen, hat aber dann schon damals eigentlich vor den Druck des Marktes kapitulieren müssen und sich bereitschlagen äh, lassen, den wieder aufzunehmen, weil die Leser ihn so wollten, weil er damals schon sehr erfolgreich war. Also er war sich durchaus bewusst, dass diese Band äh, problematisch ist, nicht zu seinen Glanzleistungen gehört und er hat ihn ja auch mehrfach, wie auch andere Bände auch mehrfach irgendwie äh, entschärft sozusagen. Also, Gibt es schon von Hergé eigentlich diese, dieses Bewusstsein, dass, 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 mit diesem,
1: dass man in diesem Fall eigentlich noch ein bisschen arbeiten sollte? Ja, das ist richtig. Also Er hat ja zum Beispiel auch in der ersten Schwarz-Weiß-Fassung, ähm, weil der Kongo tatsächlich noch als belgische Kolonie zu erkennen, das wurde dann ja später auch rausgenommen. Ähm, es gibt auch dann, es ist ja auch so, dass er, das hatten wir eben auch, also nicht nur die Kongolesen kommen schlecht weg, auch die Tierwelt wird durch Filme extrem dezimiert in Band, muss man sagen. Also der tritt ja als Großwildjäger quasi auf und es gibt ja diese berühmte Stelle, wo, er, wo ein ganzes Ribot sowas in die Luft sprengt, die dann später auch entfernt wurde. Also, das, also der Band gibt vielfältige Ansatzmöglichkeiten, darüber so zu diskutieren. in der Tat er G das nachher. Ja, vielleicht so ein bisschen die jugend dargestellt, er hat gesagt, er hat eben das Bild wiedergegeben, das damals, als er den Mann gezeichnet hat, in der belgischen Gesellschaft vorherrschte Damit ist es natürlich auch ein, ein, ein Zeitdokument der, des politischen Verständnisses ähm, des, von, des Belgiens in den 30er Jahren oder letztlich Westeuropas in den 30er Jahren. Darf man sich ja die Deutschen nicht ausnehmen. Ja, also
3: ich, der Elefant ist ja geblieben, nicht dann... <lacht> auch äh, und, und, und diese ganze Reihe Rehe oder Antilopen, die da übereinander gehäuft werden, dann. aber was wir ja nicht haben, also das zeigt ja sehr deutlich, dass wir nicht wissen sozusagen, warum dieser was diesen Erfolg begründet ähm, und was wir nicht haben, sind Untersuchungen sozusagen zum zum Rezeptionsverhalten der Leser in dem Fall. Ich will ja den Verlag jetzt nicht anstacheln sozusagen dazu, sein Geld dafür auszugeben, so eine Untersuchung mal so ähm, in die Wege zu leiten, aber es wäre ja... <lacht> <eine> auch <Aufenthaltung. lacht> die Ja, zum Beispiel, Wir können uns ja da einigen. Äh, es könnte ja auch durchaus sein, ja eine ich stelle das jetzt nur sozusagen in den, in den Raum, es könnte ja auch sein, dass gerade weil hier solche Überzeichnungen sind und so absurde Überzeichnungen vorliegen, dass das eine besondere Attraktivität für einen Leser heutzutage, also mit anderen Worten, dass er mehr erfährt über den geistigen Zustand, und ich rede jetzt nicht von Kindern als Leser, über den geistigen Zustand sozusagen Belgiens in den 20er, 30er Jahren und wie später dann auch, also das ist ja ein ein unglaubliches Auskunftsmaterial, wenn Sie so wollen zu, Sie haben es ja auch schon genannt, zu dem jeweiligen Zeitgeist. Ich erinnere auch, aber da wissen Sie sicher mehr noch zu sagen, an die entsprechenden Debatten und den Spruchelbäder oder um Herrn Busch natürlich auch, die wir auch noch einbeziehen können. Heutzutage, und das wissen wir ja noch etwas besser, lesen die Leute Wilhelm Busch aus nostalgischen Gründen, nicht etwa aus Gründen, weil sie sich damit identifizieren würden sozusagen mit der jeweiligen Message die da sozusagen vorangebracht wird. Könnte ein Grund sein, also vielleicht kommen wir mal einander näher und <lacht> überlegen uns tatsächlich, dass man das mal angehen sollte, anstatt sozusagen einerseits auf juristischer Ebene, und andererseits sozusagen auf politischer Verfügungsebene sozusagen von oben hier einen Index zu gestalten, der immer größer werden kann und dessen Grenzen ja nie absehbar sind. Und da, also ich möchte das nicht in die Hand von politischen Kommissionen zum Beispiel, oder von Kommissionen von Politikern sehen, so eine Frage, da hätte ich also grauenhafte Angst davor, weil dann sehr, sehr viel mehr noch bedroht wäre, meiner Meinung nach. Aber so eine Untersuchung würde ich ja, hätte viel für uns. Sie wollen sich da auch noch auf das, was Herr Kaiser
0: gesagt hat, melden? Ja, also das trifft ein bisschen an.
2: Also das oder ich will mal so sagen, diese Vorgänge, wie diese juristischen, also dieser Prozess in Belgien, das hat ein bisschen auch, wirkt das die Gefahr, dass man sich sozusagen schützend davor stellt, ja, und das jetzt mit unbedingt zu verteidigen, meint Verteidigen zu müssen. Das betrifft übrigens das Gleiche, auch diese Geschichte mit Mackie, da würde ich auch noch, gerne nachher etwas dazu sagen. Das heißt also, es muss einfach möglich sein, sich mit diesen ähm, Geschichten auseinanderzusetzen, ohne immer nur in äh, den Geruch zu geraten, am Ende unterstützt er auch nur Zensur und so weiter. So. Und unter diesem Gesichtspunkt, das, also jetzt mal, das schon mal vorangestellt, würde ich sagen, dass eigentlich äh, in meinen Augen äh, ganz Schlechte und Ungünstige, das ist dieses purgatorische Verfahren, was die Verlage praktizieren, damit diese Stereotype noch am Rande irgendwie doch noch rüberkommen können, noch publizierbar sind. Also diese Art von Entschärfung, erst entfällt der Kongo als weltliche Kolonie, dann diese und jene Episode, dass wir bereits heute, ja, also der Gegenstand dieser heutigen Auseinandersetzung ist schon eine gereinigte Fassung von dem Ganzen, das finde ich sehr schade, ja. Also ich fände es auch sehr viel interessanter und authentischer. Wir hätten noch die äh, sozusagen krasse Fassung, die ursprünglich da herauskam, um so äh, eben richtig das Dokument zu haben. Das hat eben RG zu dieser Zeit äh, ja im Kopf gehabt auch. Warum nicht?
0: Also um, um das weiter so, zu... So Führen, das wäre also eher im Gegenteil interessant und auch wichtig, dass man sich mit diesen Stereotypen, wie sie auch für ganz natürlich und unreflektiert transportiert wurden, dass man sich damit auch auseinandersetzt.
3: Ja. ja, und eben nicht notwendigerweise sozusagen immer unterstellt, dass da auch ein automatischer Identifikationsprozess vorliegt. Das ist ja die Unterstellung, die wir haben, auch von Seiten sozusagen der, dann der Personen, die so einen Prozess anstrengen. Wir haben jetzt eigentlich im
0: Verlauf dieses, jetzt, dieses Gesprächs eigentlich sehr vorsichtig von Stereotypen äh, gesprochen. Wir haben das Wort für Rassismus jetzt äh, wahrscheinlich bewusst noch nicht in den Mund genommen. Ich möchte jetzt trotzdem äh, sagen, äh, dass man die Frage so stellen, ist äh, im Kongo ein rassistischer Comic? Die Darstellung der, der Schwarzen der Kongolesen, ist das rassistisch? Und kann man diese, diesen Darstellung, diesen Stereotypen auch Harmlose Stereotypen sehen und böswillige. Kann man das unterscheiden in harmlose Stereotypen oder böswillige Stereotypen? Also harmlose Stereotypen, die gleich dem Zeitgeist entsprechen und die der Autor unreflektiert übernimmt oder Sachen, die wirklich auch intendiert sind als ein rassistisches Medium machen.
2: Das ist jetzt eine sehr schwierige Sache. Also ich würde, ich würde eine andere Unterscheidung treffen wollen, und zwar äh, diejenige, ob es sich um ein äh, politisch-propagandistisches äh, Werk handelt, das also erkennbar zum Ziel hat, äh, rassistische, rassistische, faschistische und dergleichen Anschauungen zu verbreiten. Das kann man durch Analyse herausfinden, oder ob ein Werk äh, sozusagen die Mentalität seiner Epoche oder, sagen wir mal, bestimmter Klassen und Schichten, sozialer Klassen und Schichten seiner Epoche, äh, transportiert und weiterträgt. Ja. Und äh, wir können eigentlich bei allen äh, Dokumenten dieser Art, die uns vorliegen, wir, wir kennen ja die Geschichten ihrer Entstehung, wir wissen, wer dahinter steckt, was diese Leute für Ansichten haben und können diese Dinge ermitteln dabei. Und äh, also äh, es geht darum, wird hier politische Propaganda betrieben in diesem Sinn und das äh, scheint mir aber nicht der Fall zu sein. Ja? Das scheint mir tatsächlich also in, äh, in diesem Fall äh, auf, ein, äh, auf eine, eine Verlängerung sozusagen von Anschauungen, die tatsächlich majoritätsfähig waren zu dieser Zeit. Äh, Gekommen zu sein. Und ähm, ich, oder sagen wir mal jetzt, wenn wir das Kinder- und Jugendbuch der 20er, 30er, 50er Jahre noch nehmen, dann werden sie selbst bei Autoren, die aus heutiger Sicht zu Recht als progressiv eingestuft werden, das kann man ja von Erschienen gerade nicht sagen, äh, werden sie zum Teil ganz ähnliche Darstellungen der Völker äh, Fremdheitsstereotypen finden, die keineswegs, äh, also wenn man die politische Gesinnung und Recht identifizierbar sind, als äh, sozusagen imperialistische, äh, als Propaganda-imperialistische Anschauung. Man kann tatsächlich sehen, dass hier im sozusagen im soziokulturellen Umfeld in der Gesellschaft diese äh, Vorstellungen die Herrschenden sind. Und die müssen erstmal
0: geknackt werden,
2: bevor man sie dann kritisiert.
0: Würden Sie diese Einschätzung haben, Herr Lackner, auch im Hinblick auf Ihre Studien, was das Bild der Asiatinnen und
3: westlichen Comic betrifft? Ja, also im Anschluss, ich das sehr sehr hilfreich, diese Unterscheidung zwischen politisch-propagandistisch, also sozusagen politisch propagandistische Intention auf der einen Seite und dann sozusagen dem Vehikel, wenn Sie so wollen, des Zeitgeistes. Ne? So habe ich Sie verstanden im Wesentlichen. Und wenn Sie sich, ich meine, an also diese Dinge lassen sich ja alle über Karl Schmidt erklären. Ich war, wir brauchen ein Feindbild. Und jetzt gucken Sie sich mal die Feindbilder in diesem entsprechenden Comics, nicht nur in den Inkriminierten jetzt hier, sondern grundsätzlich an. Also, wo, sind, wo sitzen die Bösewichter? Und die sitzen eben nicht, wenn es sich um ein rein politisch-propagandistisches Werk handelte, dann säßen die sozusagen auf einer Seite. Zum Beispiel, es werden Kongolesen durch. Das ist aber nicht der Fall, sondern Sie haben sozusagen ein gemischtes Freund-Feindbild. Das ist das Interessante bei sehr vielen äh, Comics, dass gewissermaßen immer einer, wenn Sie so wollen, von der eigenen Partei, einer der Schurken ist, einer der Bösewichte, sprich also ein weiser, weitesten Sinne und dann seine entsprechenden äh, äh, Komplizen sozusagen auf der anderen Seite finden. Also der Comic, äh, diese Art von Comic kann ohne ein Feindbild gar nicht auskommen, ja. ja wobei aber das Feindbild ist gemischt.
0: Ich kann nicht darüber nicht sprechen, also diese blöden Komplizen sind ja auch gar nicht fähig, nicht die geschoben. Ja,
3: doch, da gibt es <lacht> den bösen, gibt schon den bösen Zauberer sozusagen, der Rest, der Rest sind leppen, ja, aber dann gibt es ein, zwei, äh, da gibt es den guten. Boy, sage ich nur, um daran nochmal zu erinnern, der Koko, der sozusagen den Protagonisten eben begleitet. Ich will nur sagen, da ist es vielleicht, da haben Sie in der Mitte, in der Mitte ganz viele Idioten, dann haben Sie aber tatsächlich böse Dichter geteilt, darauf will ich hinweisen, und das haben Sie eigentlich durchweg. Es gibt im Blauen Motus natürlich gute wie schurkische Chinesen und es gibt gute wie schurkische äh, Weiße äh, bis auf den einen Unterschied, das ist tatsächlich fast nur schottische Japaner, die wir in den aber das ist dann doch vielleicht eher marginal, da haben sie das ja. ein Feindbild natürlich auch durch die Kriegssituation nochmal sehr stark. Also Karl Schmidt ist da so schrecklich wie er ist, aber unglaublich hilfreich, ne? um, um, um den äh, Geist jener Zeit auch äh, gut zu begreifen. Aber auch seit äh, dem 11. September wieder so einiges zu begreifen. Ja. Ja. Also wie es das bei Ihnen gehalten äh, haben Sie haben Sie den Eindruck,
0: Sie
1: legen in Himmelkopf ein propagandistisches Nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin auch kein Rassismusexperte, aber ähm, ich sehe auch ähm, nicht, dass jemand, die RG, tatsächlich Rassist gewesen ist. Wenn ich jetzt mal den Rassismus als Istmus, also als ganzes Theoriegebäude sehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass was ich über ihn von ihm gelesen habe, sollte nicht darauf hin, dass er tatsächlich ein Rassist ist und dass es ihm daran gelegen war, eine solche Ideologie zu verweigern. Man kommt, denke ich, nicht wohin, ihm eine gewisse Naivität und Unbedarftheit zu unterstellen, die er sich vielleicht damals noch leisten konnte, die man sich, denke ich, heute nicht mehr so leisten kann. Ähm, es war ja nicht er alleine, also es war auch das Umfeld, das mitgespielt hat. Ähm, ich denke, da ist es wahrscheinlich auch so, dass Künstler heute eine andere Verantwortung haben und die auch zuerkannt wird. Ähm, denn es ist keine Frage, käme jemand heute mit einer solchen Geschichte zu mir? Ich würde ihn selbstverständlich wegschicken, weil äh, das ist absurd, oh, okay. das so äh, heute zu machen. Ähm, ja, damals war es nicht anders. Und äh, es gibt ja auch noch einige andere Stellen in anderen Comics, über die man dann äh, diskutieren kann, die Benutzung. Äh, jüdischer Name für gewisse böse Bankiers zum Beispiel in der Ursprungsversion und so weiter. Das ähm, ist auch kritisiert worden, ist auch geändert worden später. Ähm, man kann da natürlich immer viel Nein lesen oder auch weniger, je nachdem, wie man das gerne machen möchte. Ähm, für mich ist es wirklich so, dass Erje da durchaus eine sehr unbedachte Person dasteht, eine zu naive Person aus seinem Umfeld muss man wohl sagen, hat das damals auch zugelassen und eben nicht eingegriffen, und gesagt so können, wir das nicht machen. Von da ist es schon wichtig, das kritisch zu lesen, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich den Abkhazen da etwas wirklich Rassistisches verlegen, das dazu entwickelt wurde, um Leute davon zu überzeugen, dass, ich sage mal, Kongolesen widerwillig sind oder Afrikaner nicht sind. Das sehe ich.
2: Jetzt gerne nochmal nach Deutschland zurückgehen. Also der andere Fall, der uns hier beschäftigt. Ich denke, das ist sehr verschieden von dem eigentlich von der Geschichte um RG, denn es gibt keinen Prozess gegen Mekki und also es wäre nicht bekannt, dass dort also bereits juristische Auseinandersetzungen stattfinden würden, sondern hier hat ein Verlag eine Reprintausgabe veranstaltet. Und ein kritischer Journalist hat das gelesen und hat anscheinend einen Schreck gekriegt, was da so alles in den 50er Jahren so einfach so via Hört zu unter die Leute kam. Und äh, soweit ich gesehen habe, äh, hat sich in der Comic-Szene ein Aufschrei der Empörung erhoben, dass der arme Mackie jetzt so schlecht behandelt wird. Und mh, Stefan Panner hat vielleicht nicht äh, also in jedem Detail recht, was er da behauptet, und ist in seiner äh, Kritik, äh, also äh, zum Teil, also äh, hat er das auch nicht richtig gelesen anscheinend, aber äh, entscheidend ist doch, äh, dass hier so eine Relecture stattgefunden hat von einem äh, Werk, das als Kultwerk äh, verehrt wird. Und da muss man doch nach meiner Ansicht auch mal ein paar kritische Fragezeichen setzen können und setzen dürfen. Da sind doch immer wieder und nicht nur in dieser Geschichte Dinge drin, die wir aus heutiger Sicht gerade an den 50er Jahren nicht besonders lieben. Und ich würde, ich würde noch was anderes, wenn es darum geht, also dass solche Geschichten, populäre Literatur und Comic als populäre Literatur, als Widerspiegelung von Zeitgeist äh, noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Das ist, wir haben einerseits dieses, ähm, dieses, äh, diese interessante äh, oder diese liebenswürdige Erinnerung an Mackie, der also über alles lachen kann, sich über alles äh, freut und in seiner großen Behaglichkeit alle versöhnt und so weiter. Und dass da so ein paar Stereotype vorkommen, naja, das muss man ihm mal zugestehen. Auf der anderen Seite ist das die Zeit der härtesten, geradezu inquisitorischen Verfolgung des Comics als solchen. Also das war erlaubt, Mackie und Co, aber Tarzan, äh, Arkin und so weiter, die kamen nämlich auf den Index. Und da. Und frage ich mich, ob äh, unter den Comic-Fans da nicht eine schiefe, schiefe Optik eingetreten ist, dass man auf einmal vergisst, was in dieser Zeit sozusagen ähm, ja. durchging gesellschaftlich und auf der anderen Seite, äh, ja, äh, also ob da nicht auch einiges mit transportiert worden ist und auf der anderen Seite bestimmte Vorgänge, wie eben der Schundkampf,
0: nicht gerade das Pendant zu making. Das heißt, man, dürfte, man müsste diese, diese älteren Comics, und diese, wie die wir heute sprechen, also nicht außerhalb dieses historischen Kontextes lesen. Man müsste den historischen Kontext mitdenken, um sie zu verstehen und um auch die Zeit zu verstehen, in der sie entstanden sind. Aber das wäre dann wieder die, die Frage nach einem kritischen Apparat. Das ich bin in den 60er Jahren geboren, ich erinnere mich nicht an die 50er Jahre. Also ich müsste da Sachen nachlesen können, wenn mir zufälligerweise ein Mekki die Hände, in die Hände fällt, um, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Aber wird wir jetzt mit einer Politik in Hambo oder Mekki weitermachen wie äh, bisher oder versuchen, äh, diese ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch äh, zu vermitteln, Denn lesen die diese Bücher kaufen in Form eines Stickers äh, Stickers, aber vielleicht durch, ja, durch eine inhaltliche
3: Kontextualisierung. Aber da greife ich ja vielleicht schon vor, auch wie gesagt, deshalb halte ich es erstmal für sinnvoll sozusagen zu erheben, warum im Kongo einen solchen Erfolg hat. Das hat mich jetzt auch überrascht und erstaunt und, und das, das wäre der Ausgangspunkt, wo wir dann sagen können, schauen Sie, für Kinder, wenn wir Kinder schützen wollen, nützt ein kritischer Apparat wahrlich nichts. Also wenn sie jetzt dann philologischen Apparat sondern um das gleiche da entfalten, dann wird ein Kind damit nichts anfangen können. Für Leser unserer sozusagen Liga ist es sinnvoll sozusagen, wie das grundsätzlich gilt für jedes historische Werk sozusagen. Also ich meine, es ist die Aufgabe des historisch arbeitenden Philologen, wenn Sie so wollen, der eben dann oder die eben dann einen solchen, einen solchen Apparat erstellt. Also wir müssen uns auch fragen, für welches Publikum wollen wir was eigentlich tun. Ähm, dass es sinnvoll wäre, für jemanden, der in den 60er Jahren geboren ist, einen kritischen Apparat für den Meki aus den 50er Jahren zu erstellen, halte ich für ganz schön sozusagen, ohne dass ich glaube, dass sie jetzt in Gefahr geraten, äh, die rassistischen oder tendenziell kulturalistischen Botschaften sozusagen des MECI-Falsch zu verstehen. Ja. Also wir müssen schon mal nach. Auch, auch das Publikum denken. Und hier geht es ja immer wieder, wenn sowas erhoben wird, geht es ja um den Kinderschutz. Und was Sie jetzt gebracht haben, ist nochmal ein anderer ja, Fall. Ja, das ist die Glorifizierung, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist die, sozusagen die nostalgische Glorifizierung von Leuten, die das als Kinder gelesen haben und die sich nicht dessen bewusst sind, dass es auf der einen Seite sozusagen ein bildungsbürgerliches Vorurteil gegen die Comics gab, was auf der anderen Seite aber quasi wogegen wo auf der anderen Seite so weggegangener ja dazu als Ventil gedient hat. Das ist der Punkt, den finde ich sehr wichtig. Aber der ist Bestandteil einer Debatte, der ist Bestandteil einer, einer Auseinandersetzung, sozusagen einer, wenn Sie so wollen, philologisch-kritischen, historischen Auseinandersetzung mit diesen Leuten. Richtig? So wie Sie es mit der DRD haben. Schlimmste China-Wasser aller Zeit. Ich weiß keiner, aber ich weiß nicht Thema Aber Sie als
0: Belege äh, äh, <lacht> von Stropi, also diese Idee eines, äh, eines historischen Apparats in einem Buch, in gewissen Büchern, einer historischen Edition, einer kritischen Edition, ist das überhaupt ein Thema für einen Verlag so, äh, in jetzt im Zusammenhang mit so einer Klassiker äh, wie, äh, wie Demostropi, jetzt nicht nur im Sinne von der richtig diktiven vorzueilen, sondern allgemein auch in diesem, in diesem wahnsinnig tollen Werk, auch, auch wissenschaftlich zu lassen. Sind das Sachen, die bei Kasen überhaupt diskutiert werden? Oder ist es ausgeschlossen, dass man sich mit, mit,
1: mit so einem Aspekt beschäftigt? Nein, also diskutiert werden sie mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich möchte da auch noch mal unterstützen, was gesagt wurde. Also, fordere auf, auch sich mit Comics entsprechend kritisch auseinanderzusetzen. Ich fand auch diese Diskussion mit Mackie ganz interessant, es gab ja noch ein, zwei andere Comics, die auch in zumindest Foren sehr heiß diskutiert wurden, wo es um gewisse Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg ging. Ich finde, wenn der Comic erwachsen sein will und ernst genommen werden will in seiner kompletten Bandbreite, dann muss er eben auch damit leben, dass er mit den entsprechenden Waffen attackiert wird. Und wie auch jeder andere, wie sie, wie jeder andere, jedes andere Medium, jede andere Kunstform, das finde ich völlig legitim. Und da muss man sich eben damit auseinandersetzen. Was diese kritische Würdigung betrifft, also ja, es wird diskutiert, wir haben selbstverständlich schon die Möglichkeit erwogen, vielleicht durch ein Vor- oder Nachwort in den Bänden das ein bisschen einzubinden. Denn wir haben ja auch andere Comics, die historische Stoffe haben, wo wir dann auch zum Teil mehrseitige Anhänge haben, um das so ein bisschen einzuordnen. Auch um das Verständnis da einfach zu verbessern oder Informationen auch zu liefern für den Leser von heute. Wir sind da auch mit unseren Lizenzgebern im Gespräch, auch das ist sicher ein Aspekt, der wichtig ist. Wir können da nicht alles selber entscheiden. Wir sind im Gespräch und ich bin sicher, dass es da auch eine gute Lösung geben wird, jetzt nachdem es nochmal so hochgekocht ist. In England, den Fall hatten wir ja schon, ist sozusagen ein Warnsticker plus Banderole, die um diese Bücher liegt, die darauf hinweisen, dass, dass hier etwas drin ist, was vielleicht möglicherweise bei Kindern Vermittlung bedarf. In England ist es auch so, dass der Band im Kongo nicht zusammen mit der anderen Reihe sozusagen in der Kinderbuchabteilung angeboten werden darf, ähm, führt zum Beispiel dazu, wenn gewisse Editionen gemacht werden, die es gibt, wo ähm, zum Beispiel alle wände der Reihe in einer Box äh, zu haben sind, fehlt Tim im Kongo, der ist dann nicht dabei, genau aus diesem Grund. Ähm, ich glaube, so weit wird es hier nicht gehen, aber unser Interesse wäre durchaus äh, wie gesagt, durch eine Ergänzung, sei es in dem Buch oder sei es um das Buch herum oder wie auch immer, da schon darauf einzugehen. Interessant finde ich schon die Frage, für wen macht man das dann eigentlich, denn man kann wohl davon ausgehen, sagen wir mal, wenn ein zehnjähriges Kind dieses Comic liest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind ein kritisches Nachwort lesen wird, ziemlich gering. Das heißt, letztlich wenden wir uns dann doch an die Eltern oder Erziehungsberechtigten, die meiner Ansicht nach ohnehin in der Pflicht sind, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass ihre Kinder da lesen, gucken, spielen, was auch immer. Denn vielleicht ist es dann auch noch ein bisschen äh, Augenwischerei, wenn man mit dem sozusagen nach. aber in der Diskussion ist es auf jeden Fall. Und äh, aus meiner Sicht, also es täte uns jetzt auch nicht weh, ehrlich gesagt, das zu tun. Wie gesagt, wir wollen das auch in Abstimmung machen mit Lizenzgebern bzw. Auch mit anderen Verlagen, anderen Ländern, die nicht nur in England, auch in anderen Ländern immer wieder diese Probleme haben. Und eine äh, eigene Position fände ich da ganz sinnvoll.
0: Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir doch noch ein paar Minuten Zeit, um äh, Ihre Fragen zu hören. Da ja, nennt sich ein junger Mann schon ganz neben äh, schwarze dem schwarzen T-Shirt äh, zu. Jetzt können Sie Mit äh, den ein oder anderen Fragen, um die Diskussion ein bisschen fortzusetzen. Wir
4: haben noch etwa knapp zehn Minuten Zeit. Ja, hallo. Ich habe. Ähm, also, ich finde mit dem finde die Stereotypen ganz schrecklich. Und wenn ich das verleihe, dann lege ich immer einen Buch von Aya auch dabei. der beide zeitgleich liest, der ist aufgeklärt. Ähm, eine andere Geschichte: Wir haben gestern sozusagen bei Bier und Bratwurst schon mal vorbereitet, dieses Treffen so in einer kleinen Runde. Und da nannte jemand einen Comic, der uns so etwas geschockt hat. Und der jetzt so gerade aktuell auch verkauft wird. Ähm, ich weiß noch nicht mal den Titel. Es ist ein Manga der eine homoerotische Beziehung zwischen einem Zwölfjährigen und einem Erwachsenen Butler beschreibt. Ähm, ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Wir haben davon nur gehört, wo wir dachten, gerade jetzt von Hintergrund der Missbrauchsfälle, die jetzt aufgedeckt werden in Deutschland, haben wir gedacht, sowas darf man verlegen. Meine Frage an Sie wäre, wo würden Sie Grenzen ziehen? Also wo würden Sie sagen, das geht jetzt tatsächlich zu weit, das würden wir nicht verlegen oder da würden wir tatsächlich... Auch ein Verbot sogar
1: befürworten. Also ich weiß nicht, ob das ein Karlsmann da ist, keine Ahnung. Ähm, leider weiß ich das auch nicht. Ich würde sagen, normalerweise kommt sowas nicht in Frage, ehrlich gesagt. Ähm, auch da haben wir wieder die Situation, dass die japanische Gesellschaft wiederum mit gewissen Dingen anders umgeht als die deutsche Gesellschaft, oder meinetwegen die westeuropäische Gesellschaft. Ähm, aber ich sage mal so, ähm, es gibt natürlich Grenzen. Also wie gesagt, wenn heute jemand mit irgendwas ankommt, was, ähm, was rassistisch oder herabwürdigend ist, wird es von uns abgelehnt. Ähm, wenn es exzessive Gewaltorgien enthält, äh, wird es auch kritisch betrachtet oder abgelehnt, oder es wird eben mit den entsprechenden ab 16, ab 18 Empfehlungen gelabelt und dann äh, im Buchhandel präsentiert, sodass dann halt jeder sofort erkennen kann, das ist nicht für Kinder, muss man eben im Comicbereich eigentlich immer dazu sagen, heute immer noch. Ähm, auch ich weiß nicht, wenn jetzt jemand käme und mir eine Vergewaltigungsgeschichte anböte oder so, die, die letztlich darauf hinausläuft, den Leser erotische Fantasien zu befriedigen, das sind ganz klare Grenzen, die wir ziehen, muss man sagen. Ähm, Besonderer Fall von karlsens ist ja auch noch, dass wir eben auch noch ein Kinderbuchteil haben und das natürlich auch auf das Gesamtbild geguckt wird. Aber ähm, Sie haben auch alle erwähnt, also das ist eben auch so ein Ding, das sind halt die Sachen, die uns eher gefallen, wo eben jetzt, für die, die es nicht kennen, ein, ein, äh, in der Elfenbeinküste das Leben von einer jungen, farbigen Ende der 70er Jahre beschrieben wird, wo einfach so Alltag beschrieben wird, das ist halt ein völlig anderes Bild. Ne? Das ist also eher das... Was wir machen und es gibt Grenzen auf jeden Fall. Also es gibt eine Menge Dinge, die da Ich wollte nur eins sagen, und um dann eigentlich
3: noch jemanden im Publikum bitten, dazu Stellung zu nehmen. Also diese Grenzen bedürfen einer stetigen gesellschaftlichen Diskussion. Also nochmal das Plädoyer: nicht für, äh, zu juristischen Schritten, nicht an die Politik auch zu appellieren. Also, weil wir einfach in der zehn Jahren schon feststellen können, wie sich diese Grenzen verschieben. Also Sie können vielleicht, ist Deutschland eines Tages wieder so nationalistisch dass wir eine Bewegung haben gegen Asterix und die Goten, weil da eindeutig sozusagen antiteutonische Momente da drin sind, über die ich beleidigt sein könnte zum Beispiel. Aber wir haben im Publikum äh, Frau äh, Jacqueline Bernd, die äh, schon an einer, einer anderen Diskussion teilgenommen hat. Gerade was hinsichtlich würde, also hinsichtlich der japanischen Frage würde ich, wenn ich darf, sozusagen eigentlich
5: Sie gerne mal fragen, was ähm, Sie dazu. Also äh, wir haben in Japan gerade eine große Kampagne von populistischen Politikern, die sich die Stimmen der Ausfordern bei der nächsten Wahl sichern wollen. Äh, und jetzt Boyslaff-Geschichten schon Ei unter das Verdikt der virtuellen Kinderpornografie äh, zu stellen bestrebt sind. Ja, wir haben vor zwei Monaten äh, ein Riesensymposium bei uns am Museum gemacht bei Kyoto. Das erste Problem ist interessant, Sie als Mann schauen das erste Mal einen Boys Love Manga an und sind entsetzt und stellen es sofort in die Ecke von Kinderpornografie, bloß weil er 13 ist und sie, nehmen, sie schauen es sich durch die realistische Brille an und offensichtlich mit einer heterosexuellen männlichen Sensibilität. Die Sachen sind gewachsen in bestimmten Milieus, wie Herr Lackner sagte, und sind nicht gemacht für eine breite Öffentlichkeit und stoßen gerade bei Männern oft auf Umragen. Aber es ist eine Kultur von Frauen für Frauen und damit auch von gesellschaftlich Schwachen für gesellschaftlich Schwache. Das darf man nicht unterschätzen bei der ganzen Geschichte. Und wie inwieweit die nun wirklich Zwölfjährige sein sollen, ist dann auch noch mal hingestellt. Aber ich glaube, diese Debatte ist unfruchtbar. Ob das einen schlechten Einfluss auf die Minderjährigen hat oder nicht. Ob 14- oder 16-Jährige als Kinder zu betrachten sind oder nicht. Die Frage ist viel eher, wie geht man mit einer Vielfalt von Begehren in einer Gesellschaft um. Und gleich die so gegeneinander aus, dass keine Opfer entstehen. Und da ist Politik gefragt. Nicht im Festlegen von Inhalten,
0: die machbar sind oder nicht machbar sind. Meiner Meinung nach. Der junge Mann im oliv-grünen T-Shirt.
6: Ja, ich muss sagen, dass ich es ähm, eigentlich inakzeptabel finde, wie hier die ganze Zeit rumlaviert wird bei diesem Thema. Und zwar gerade weil es jetzt hauptsächlich doch um Themen im Kombo geht. eine Diskussion hat sich ja auf diesem, auf dieses äh, Buch. Ähm, eigentlich ähm, weit weitestgehend beschränkt und das ist, das ist so offensichtlich sagen, ein unsägliches Machwerk, dass ich das so wirklich nicht, ähm, nicht, nicht gut finde, wie vielleicht immer in warum es jetzt doch ähm, wichtig ist, dass das so zu lassen und weiter zu verkaufen, so wie es ist. Und deswegen mal die Frage an das ganze Podium. Ähm, würden Sie keinen Unterschied machen zwischen jetzt, ähm, einer problematischen rein bildlichen Darstellung? Das gibt es natürlich in vielen äh, Comics und Kinderbüchern, wo quasi also unsere Bevölkerungsgruppen auf der Welt irgendwie stilisiert dargestellt werden, was falsch ist und was gewisse Stereotypen oder so, das ist das eine, das ist mit Sicherheit eine etwas schwierige Diskussion und es ist nicht etwas anderes, wenn, wie bei eben im Kongo, also das ganze Heft eigentlich, also größtenteils also der Herabwürdigung einer bestimmten Bevölkerung dient, also die werden ja richtig lächerlich gemacht, das ist richtig, also es ist ja nicht einfach nur, dass die so komisch gezeichnet werden oder so, sondern da, da, die werden ja auf die wird ja richtig, also jetzt mit dem Zeichenschrift eingehauen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann würden sie da keinen Unterschied machen. Das, das, ist ja, das ist transportiert ja gewisse, gewisse Denkweisen, und zwar ohne dass es faschistische Propaganda ist oder so ähnliches, auf was Sie sich jetzt da beschränkt haben und sagen, es ist keine faschistische Propaganda, wenn wir so argumentieren, dann könnten wir auch etliche Filme doch wieder zulassen und Bücher, die in den Nationalsozialismus gemacht wurden, da kommt auch nicht irgendwie ein Hakenkreuz vor oder die Nazi-Partei, sondern da wird einfach nur der Jude als irgendwie ein komischer Typ dargestellt. Das ist vielleicht auch dann im Interesse von Herrn kauft, und nochmal speziell an Sie die Frage, sind Sie dafür, dass aus Gründe der Authentizität. Ein ich, das war mein letzter Satz. Ja. Sind Sie dafür, dass aus Gründen der Authentizität vielleicht auch mal öfter mal im Fernsehen diese Jugend süß und so weiter gezeigt werden? Weil das war eben so damals. Und man muss ja auch die Autonomie der Rezeption betrachten. Die Leute sind ja nicht blöd, sondern die können sich das ja auch mal anschauen. Das war Ihre Argumentation zu dem Entstand. Das brauche ich nicht mehr zu klären.
2: Also das kommt immer im Spätpunkt auf solchen solche Filme. Also, das, natürlich hat die Gesellschaft ein Recht darauf, über diese Dinge informiert zu sein. Ich kann das nicht sehen, dass man also zum Beispiel diese Reichsparteitagsfilme, dass die nicht im Kinderkanal laufen sollten, das ist eine ganz andere Frage. Aber man muss auch immer fragen, oder um welche Debatte handelt es sich? Wollen Sie jetzt hier die Kinder schützen oder wollen wir eine Diskussion führen über die Diskurse, die sozusagen mit diesen... Vorlagen, sage ich mal, geliefert werden. Das sind zwei sehr, sehr, verschiedene Sachen und man muss, denke ich, immer klar machen. Also um was geht es jetzt hier? Geht es jetzt hier um ein wird hier eine Maßnahme gefordert? Sollen wir so vorgehen, dass wir die ganze Literatur, Kunst, Film durchforsten auf problematische Stellen und das dann aussondern? Ja, ist das es? Oder wollen wir uns unterhalten über diese äh, Dinge und, äh, mal, und, und kritisch hinterfragen, woher kommt das, wie ist das überhaupt äh, dazu gekommen? in welchem Kontext steht das und warum kommt das zum Beispiel gerade im Comic. Das ist natürlich auch wieder eine interessante Geschichte. Aber äh, also man äh, muss hier denke ich, ein bisschen aufpassen, immer auf welcher Ebene der Diskussion man sich
0: Herr Lacken, dann müssen wir glaube ja,
3: Also ich bin völlig okay. nochmal, ich finde es äh, sozusagen Herr Kaiser in allen Ehren, das ist eine riesen, er kann ja da nichts dafür, es ist eine Riesenschweinerei, wenn Sie so wollen, dass Tim im Kongo das erfolgreichste äh, Heft dieser äh, Serie die sozusagen ist. Darüber kann es ja gar keinen Zweifel geben, aber da möchten wir doch mal ein bisschen warum eigentlich.. Ähm, also, ja, das ist
0: wahrscheinlich das Thema, das eine Debatte dann in zwei Jahren, wenn das, das, das Forschungsbereich angelaufen Forschungs ist, dann <lacht> ist er Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Bolle-Weinkauf, der Leipzig und Herr Kaiser für Ihre Anwesenheit auf dem Podium und auch für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Resttag am kolleksa Vielen Dank.